0: Jacek Nizinkimi, rzeczą Państwa gościę jest Pan Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, były marszałek Senatu. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry, dzień dobry Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu. Marszałku, czy zmiana kandydata na prezydenta przez Platformę to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości i ta zmiana może zagrozić reelekcji Andrzeja By?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, no my nie mamy problemu. Mamy swojego kandydata, pewnego kandydata, dobrego kandydata. To, co się dzieje za plecami Andrzeja Dudy, to jest rozgrywka o drugie miejsce w, w wyborach, które odbędą się. No nie wiem, kiedy się odbędą, bo chciałem powiedzieć, wymienić datę. Straszny pogłos, jednak gorzej niż w połączeniu technicznym. To bardzo przeszkadza. Nie wiem, to może jednak wyjmę to... Może no, tak, będę mówił, bo to jest zupełnie bardzo utrudnia wypowiedź. To dla nas to nie jest żaden problem no, to platformy obywatelskiej problem. No. Lider sondaży pewnie krocze w kampanii wyborczej. Natomiast no, nasi konkurenci oponenci mają wyraźne kłopoty, wynikające nie tylko z, z nie najlepiej trafionej kandydatury, ale myślę, że. O fatalnie działającego sztabu wyborczego i pan e, eurodeputowany Arłukowicz, no poza agresją i poza no, taką wyraźną prezentacją nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, e, nic nie reprezentował, nic nie pokazywał, więc tutaj nie było ani żadnych pomysłów, ani to ka- fatalna kampania, prawda, także tu, tu e, taka jest moja ocena. No, byłem kiedyś szefem sztabu wyborczego, więc patrzyłem z wielkim zdziwieniem na, na to, co robi Platforma Obywatelska, i też mi tak już po ludzku było szkoda, Pani Marszałek, bo przecież to bardzo miła, sympatyczna e, e, Pani Poseł, Pani Marszałek wielokrotnie, a no może niewielokrotnie, ale kilkakrotnie spotykaliśmy się, e, prowadziliśmy bardzo interesujące, ciekawe rozmowy. Natomiast tutaj zawiódł absolutnie sztab i zaplecze Pani Marszałek. Jest to problem Platformy Obywatelskiej. Muszą dokonać właściwie resetu kampanii wyborczej. Kampania wyborcza od początku. Trudne zadanie. Ale my mamy świetnie funkcjonujący sztab, a przede wszystkim wspaniałego kandydata prezydenta Andrzeja Duda
0: Panie Marszałku, wracają do kandydatów Platformy Obywatelskiej. To groźniejszy byłby Sikorski czy Trzaskowski dla Andrzeja Duda ja myślę, że nie ma
1: tutaj dla nas żadnej różnicy, panie redaktorze. Eee, prowadzimy kampanię wyborczą wielokrotnie na tego typu zadawane pytania. Odpowiadam, że polityk, podobnie jak sportowiec, powinien być skoncentrowany na swojej formie, na tym, aby oddać jak najlepiej skok, bo to najczęściej porównujemy do skoczków narciarskich. Nigdy skoczkowie nie mówią i nie komentują tego, co się dzieje w obozie sąsiednim. Oczywiście my obserwujemy, mamy swoje spostrzeżenia, wyciągamy wnioski, ale raczej nie komentujemy tego, co dzieje się w obozie, z którym walczymy.
0: A jak pan patrzy na kampanię kontrkandydatów, to który z tych opozycyjnych wydaje się panu najgroźniejszy? Panie że ale, ja, ale ja już odpowiadałem, no, Pan pyta się, który najgroźniejszy. No,
1: to w tej chwili każdy sondaż przynosi inny wynik. No, jedyny powtarzalny wynik, no, to lider Andrzej Duda. Raz e, był okres, w którym lepsze sondaże miały i widocznie lepiej prowadzoną kampanię. Pan prezes PSL-u w Kładysław kamesz a później Szymon Hołownia odbił się, bo też rozpoczął fatalnie swoją kampanię. Kampania jak zwykle jest bardzo dynamiczna, to się zmienia. Kto będzie drugi, tego nie wiem, trudno jest mi dziś powiedzieć. Najprawdopodobniej dużo straci na zmianie zmianie kandydatury Platformy Obywatelskiej. Dużo straci Szymon Hołownia w sondażach, tak mi się wydaje. Na pewno kandydat Platformy Obywatelskiej, jeśli zostanie, bo o tym dowiemy się za kilka godzin, Rafał Trzaskowski, to wyraźny skręt w lewo. To nie służyło. Trzeba patrzeć zawsze historycznie. Przypominamy sobie skręt w lewo Platformy Obywatelskiej po objęciu szefowania tej partii przez Ewę Kopacz. Wyraźny skręt w lewo, który zaszkodził Platformie Obywatelskiej. Więc myślę, że to decyzja, którą przyjmiemy w naszym sztabie. Przyjmiemy w sztabie pana prezydenta Andrzeja Dudy taką ulgą.
0: Panie Marszałku, a proszę powiedzieć, jeżeli Rafał Trzaskowski zostałby kandydatem na prezydenta, to kiedy powinien wejść w takim razie komisarz do stołecznego ratusza?
1: No, no to może, no, ja tego, panie redaktorze, komisarz, to wtedy, kiedy pan, pan Rafał Trzaskowski zostałby prezydentem Polski, a ja w to nie wierzę, także. W, Zagrożenie, zagrożenia, bo tak to ocenia w pana pa, pani Hanna Gronkiewicz Warszawa. Ja czytałem jej wypowiedź mówiącą o tym, że komisarz w Warszawie. Także no, nie wygra wyboru. Przecież pan Rafał Trzaskowski wierzę w zwycięstwo naszego, mojego kandydata, którego wspierałem, wspieramy i będę wspierać Andrzeja Duda.
0: Panie Marszałku, a kiedy powinny się odbyć te wybory prezydenckie? W moim odczuciu, znaczy w moim, no, cały czas mówiliśmy
1: i do tego dążyliśmy, aby jak najszybciej, dlatego, że nam ten ostry spór polityczny, kampania wyborcza, czwarta kampania wyborcza, czwarta kampania wyborcza, jedna po drugiej, więc dobrze byłoby, abyśmy mieli oddech od takiego ostrego sporu politycznego i przystąpili w większej zgodzie, ja nie mówię o konsensusie, bo na to nie liczę, chociażby patrząc na to, co się dzieje, w Senacie, ale jednak no, z większą troską i odpowiedzialnością wspólnie wspólnie z opozycją walczyli z problemami, które mamy. Czyli z kryzys zdrowotny, kryzys ekonomiczny. Tu powinniśmy no, zewrzeć szyki i tym się zająć. To powinno być dla nas polityków najważniejsze, a nie wybory, nie kampanie, nie, nie ciągnące się. Dlatego ja byłem absolutnie przeciwny e, przełożeniu kampanii wyborczej o rok, ona by nie była przełożona, tylko by trwała cały czas. Pomysł pana wicepremiera, premiera Jarosława Gowina, przełożenie kampanii wyborczej, czyli właściwie przedłużenie kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata, odkładałby kampanię wyborczą za dwa lata ale też przez ten okres na pewno nie, no, nie bylibyśmy wolni od dużego sporu politycznego. A to tak jak mówię, no w tej chwili Polsce nie służy. Niepotrzebne są te emocje, które nam wszystkim towarzyszą politykom, a są też i, no, nakręcane przez Platformę Obywatelską Koalicję Obywatelską. Bo im, według nich im więcej emocji, tym lepiej, no, a według nas no, im więcej merytorycznej dyskusji, merytorycznej debaty, a przede wszystkim pracy, na rzecz zwalczania skutków epidemii koronawirusa, skutków również nie tylko zdrowotnych, ale przede wszystkim. Teraz już widać, że przede wszystkim, bo oczywiście bardzo ważne są te zdrowotne, ale, ale, ale przed nami jest kryzys, także to, to tu
0: walka powinna być, powinna być wspólna i powinniśmy robić teraz. razem. Panie Marszałku, minister zdrowia Łukasz Szumowski rekomendował nie przeprowadzania wyborów tradycyjnych przez najbliższe dwa lata. Czy w takim razie wybory powinny się odbyć w formie hybrydowej, czyli łączone tradycyjne plus korespondencyjne?
1: Panie słyszę co drugie słowo, co drugą sylabę, ale to myślę, że chodzi o dwa lata o opinię pana ministra Szumowskiego, tak? Tak jest. Nie, nie, nie jest, mamy bardzo słabe połączenie, już nic nie kombinujmy, ale ja słyszałem w tej chwili co drugie słowo. Chodzi o opinię pana ministra Szumowskiego. Tak ta, jest, tak. ta opinia w dalszym ciągu obowiązuje. Naj, najbezpieczniejsze, najlepsze wybory, d, 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 takie jakie zostały przeprowadzone w Bawarii. No, obserwujemy, przecież patrzymy też na nasze otoczenie, nie tylko w Europie, ale i na świecie i widzimy, że wybory w Bawarii odbywały się w sposób korespondencyjny i tam absolutnie, jeśli ktokolwiek mówi, że tam był wzrost zachorowalności, nie, nie było. Ja to bardzo wnikliwie prześledziłem. Mamy dane z Bawarii. Absolutnie nie było wzrostu zachorowań. Wszystko było na tym samym poziomie. To były absolutnie, absolutnie bezpieczne wybory. No ale mamy przykład również Korei, w której dokonano wyborów w sposób tradycyjny i też no, bardzo skutecznie. Mamy też przykład również i, i przykłady nasze wyborów uzupełniających dodatkowych w różnych miejscach Polski i one też odbyły się w sposób bezpieczny przy dużej frekwencji, co też jest i, i istotne i ważne, bo zależy nam wszystkim politykom na tym, żeby ta, ta, ta żeby wybory były, były świętem demokracji. No nie będą takim radosnym, pięknym świętem, bo jesteśmy w trudnym okresie, w trudnym okresie, ale żeby przebiegły przede wszystkim bezpiecznie i tak aby jak najwięcej osób które poszło do wyborów.
0: Mam nadzieję, że problemy techniczne teraz nam nie przerwą rozmowy. Panie Marszałku zapytałem, czy 28 czerwca to była to by najlepsza data na przeprowadzenie wyborów.
1: Nie wiem, czy najlepsza, panie dyrektorze, ale wydaje mi się, że dobra. Nie mamy, ile mamy dzisiaj, 15, tak, miesiąc, półtora miesiąca kampanii wyborczej, takiej intensywnej kampanii, więc myślę, że to jest dobry termin. Możliwy no, ale to, ale... do realizacji? No, to jest pytanie do, do, do przede wszystkim to Pani Marszałek Witek, ona to analizuje z Państwową Komisją Wyborczą, zastanawia się i wspólnie z Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zastanawia się, ja chyba jednak znowu ten... W jaki sposób, kiedy ogłosić. Także to czekamy. W tej chwili w, ja mam nadzieję, że te wybory zostaną w szybkim terminie przeprowadzone, w niedługim terminie. 28, wspomniany termin przez pana redaktora, w moim odczuciu, to dobry termin.
0: Panie marszałku, a dlaczego pan zrobił prezent marszałkowi Grockiemu i zrezygnował z funkcji wicemarszałka? Na urodziny. To
1: jest, to to jest prezent, prezent, to nie był prezent, ja złożyłem życzenia, bo faktycznie pan marszałek 13 maja obchodzi urodziny. Zrewanżywałem się zresztą, bo w mojej urodziny pan marszałek też mi składał życzenia. No, rozmawiamy, to może nie jest to taki dialog, jaki, na jaki liczyłem, ale jakieś tam szczępy tego dialogu były. Tu nie myślałem o panu marszałku, myślałem o swojej aktywności, o swojej przyszłości, ale też i o przyszłości Senatu i o przyszłości naszej formacji politycznej. Była to decyzja przemyślana, przeanalizowana, przedyskutowana. Ja stoję przed takim koniecznym momentem, w którym musiałem podjąć decyzję, czy wrócę do zawodu, choć w sposób częściowy ponieważ mijał okres braku mojej aktywności zawodowej i musiałem, traciłbym prawo wykonywania zawodu. Ja rozmawiałem niedawno z kolegami, akurat byłem w takim towarzystwie kilku osób, które utraciły prawo wykonywania zawodu. Bardzo żałują, bardzo chcieliby wrócić do zawodu. Ja mam taką możliwość, wracam do zawodu. Dziś mam dyżur, jutro mam dyżur, także pracuję, będę pracował i będę łączył pracę w szpitalu, również z pracą i ze swoją aktywnością polityczną będę dalej aktywnym politykiem.
0: Ale ale decyzja, to była decyzja wymuszona Słowa Karczyńskiego, czy podjęta, czy to były jakieś względy prywatne na to wpłynęły? W 120% była to moja decyzja, jeśli
1: Pan pyta przez kogo była sprowokowana to absolutnie pan, pana tutaj zaskoczy, bo przez pana marszałka Krodzkiego napisał opinię, dał taką opinię, w której wyraził zdanie, że nie można łączyć funkcji wicemarszałka-marszałka z pracą zawodową, no więc nie miałem wyboru albo być wicemarszałkiem i politykiem, albo politykiem i lekarzem, w tym wypadku senatorem i lekarzem, no więc wybór był bardzo prosty i oczywisty
0: senator i lekarz. Pani Marszałku, proszę powiedzieć, a to nie ma nic wspólnego z tym, że pan zarobił 400 tysięcy będąc na bezpłatnym urlopie? No to jest fake news, panie redaktorze, powtarzane przez dziennikarzy. Niedawno
1: pani Justyna oracz zadała mi bardzo zmanipulowane pytanie. Spotkam się z nią, z nią w sądzie. Właśnie przed chwilą podjąłem taką decyzję o tym, że sprawę skieruję do sądu, bo w sposób nierzetelny poinformowała opinię publiczną wypaczając sens opinii Państwowego Inspektora Pracy. On wydał opinię bardzo korzystną, w pełni korzystną dla mnie, a ona na konferencji prasowej powtórzyła fake news. Zrobiła to celowo, nierzetelnie manipulując tą opinią. Opinia jest absolutnie na moją korzyść. Jest, proszę zajrzeć na stronę Państwowego Inspektora Pracy. Tak, od początku do końca jest korzystna. Ta manipulacja, iż ta nierzetelność dziennikarska znajdzie swój finał w sądzie. Nie można w ten sposób postępować, nie można brnąć w takim kłamstwie i w takim ataku, bezwzględnym ataku.
0: To, Panie, marszałku, to musimy czyli pan,
1: zakończyć to.
0: Panie Marszałku, czyli Pan będąc senatorem i będąc na bezpłatnym urlopie nie zarabiał dodatkowo? No ale panie redaktorze,
1: mam opinię, którą pani zacytowała jako niekorzystną dla mnie, a ta opinia jest absolutnie korzystna. Byłem w pełni i w prawie a pani Justyna Oracz, cytując opinię, której nie znałem, ja wystąpiłem natychmiast z prośbą o pokazanie tej opinii, ja ją otrzymałem, jest ta opinia, mam ją, jest dostępna. Ja już znam jej dokładną treść i ona wypaczyła po prostu podała nieprawdziwą informację. A to, że, to, to, że pracowałem w przeciągu 9 lat, e, chyba 9 lat i tyle zarobiłem. E, to, to było wynagrodzenie, które było związane z moją pracą w święta, w, niedziela, w niedzielę, w nowy rok, w wigilię e, to, i absolutnie zgodne z prawem. Mam wszystkie opinie, które to potwierdzają e, i, i tyle mam do powiedzenia. Ja już zakończę tą sprawę, ale finał będzie w sądzie i spotkamy się z panią Justyną czy w sądzie, chyba że mnie przeprosi i powie, że powiedziała nieprawdę.
0: Czyli tych 400 tysięcy pan w żadnym stopniu nie zamierza oddać?
1: No pewnie wiadomo, no to jest śmieszne pytanie w ogóle. Proszę na
0: Panie Marszałku, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie powołał obiecanej komisji w sprawie pedofilii? Obietnica po filmie Tomasza Sokielskiego tylko nie mówił nikomu, że powstanie komisja do spraw pedofilii, do dzisiaj nie powstała
1: no ale to po, powstanie, tego nie w dni. Nie analizowałem tego nie dyskutowaliśmy na ten temat ostatnio, więc naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na
0: to pytanie. Było takie założenie i my je zrealizujemy. A wy, zamierza Pan obejrzeć nowy film Tomasza Sokielskiego, Zabawa w Chowanego? Panie dyrektorze, jak będę miał czas i będę miał taki nastrój,
1: to zrobię. To w jakiś sposób szczególny nie szykuję się. A ten poprzedni
0: film pan widział? Myśli pan, że że poprzedni film Tomasza Sekrewskiego był potrzebny? Dobrze, że powstał? Z punktu widzenia
1: politycznego, bo jestem politykiem, tak, dlatego że my dzięki właśnie tej projekcji odzyskaliśmy lepszy wynik, bo było założenie polityczne zupełnie inne, a okazało się, że opinia publiczna przyjęła ten film Owszem, bardzo dużo ludzi oglądało, ale no, reakcja była jednoznaczna.
0: Panie marszałku, bardzo panu dziękuję za rozmowę i za cierpliwość. Moim państwa gościem był pan marszałek Karczewski, lekarz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.